0: Falada, Ein Leben im Rausch. Hörspiel von Reinhard Grebe und Tiller Krattochwil. Ein Podcast von RBB Kultur.
1: Folge 2. Dr. Tecklenburg, Heil- und Pflegeanstalt Tannenfeld. Der Patient Ditzen ist auch zurzeit geistig krank und bedarf wegen seiner Selbstmordtendenzen der weiteren ärztlichen Behandlung in der Klinik. Aber auch sein körperliches Befinden würde die Inhaftierung zurzeit ausschließen. Ditzen ist ein 18-jähriger, grazil, fast kindlich gebauter Mensch von blasser Gesichtsfarbe in mäßigem Ernährungszustande der bei einer Größe von 1,76 Meter bei der Aufnahme nur 108 Pfund wog. Ich halte Dietzen für einen im Denken sehr scharfsinnigen und im Reden schlagfertigen jungen Menschen, der sich äußerlich sehr in der Gewalt hatte, innerlich aber in der Bekämpfung seiner Triebe und Leidenschaften schwach war. Der vorliegenden Überreizung, die ans Pathologische grenzt, kann nur begegnet werden, wenn man den Jungen auf das Land, am besten in eine bäuerliche Wirtschaft, gibt.
2: Rittergut Posterstein, 19. August 1915, Lehrzeugnis. Heditzen hatte Gelegenheit, sich in allen Zweigen der Landwirtschaft, im Getreide- und Samenbau, in der Viehzucht, Brandweinbrennerei und Buchführung gründlich auszubilden. Er hat nicht nur die Kasse und die Bücher ein Jahr allein geführt, sondern auch in Amtsvorsteher- und Schiedsmannsgeschäften zu meiner großen Zufriedenheit gearbeitet. Dass er sich genügende Kenntnisse in allen Bereichen erworben hat und selbstständig disponieren kann, hat er bewiesen, als er meine intensive Wirtschaft während der Kriegszeit mehrere Wochen allein geleitet hat. Hermann, Rittergutsbesitzer und Rittmeister, in Reserve, außer Dienst zur Zeit im Felde.
0: Ich war damals ziemlich weit von der Schriftstellerei ab. Ich dachte auch mit keinem Gedanken an so etwas wie Bücher. Und doch habe ich all diese Zeit gelernt, für das, was ich einmal werden wollte, ein Schriftsteller. Ich war nämlich fast immer mit Menschen zusammen. Ich stand hinter den endlosen Reihen der schwatzenden Frauen beim Rübenhacken, beim Kartoffelbuddeln und ich hörte die Frauen und die Mädchen schwatzen, von morgens bis abends ging das. Ich wurde ein Spezialist für Kartoffelzüchtung. In meinen besten Zeiten habe ich rund 1200 Kartoffelsorten, nicht nur dem Namen nachgekannt, sondern auch nach dem Aussehen,
1: der Form und Farbe der Knollen zu bestimmen gewusst. Herr Rudolf Ditzen war vom 15. November bis zum 1. August als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei der Kartoffelgesellschaft MBH tätig. Da Herr Ditzen auf landwirtschaftlichem Gebiete sehr gute praktische und theoretische Kenntnisse besitzt und außerdem ein gewandter und sehr gewissenhafter Arbeiter ist, war er der unterzeichnenden Geschäftsführung eine große Hilfe. Landwirtschaftskammer für die Provinz Pommern Stettin, der Direktor.
0: Ich hatte den ganzen Tag hinter Leuten zu stehen und sie zur Arbeit anzutreiben. Und nie
1: leistete ich genug im Leuteantreiben. Dr. Tecklenburg-Tannenfeld. Ihr Sohn Rudolf hat uns heute wieder verlassen. Die Entziehung war bis auf die letzten Spritzen durchgeführt, als er uns auf irgendeine Weise betrogen hat. Wir haben uns auch keine Mühe gegeben, es herauszubekommen, da wir ihn in seiner Wichtigtuerei nicht noch bestärken wollten.
0: Sieglinde, gelbe Schale mit gelbem Fleisch. Lang ovale Knolle, kein Geschmack.
1: Umso erstaunter war ich, als er gestern plötzlich knolle, anfing zu protestieren und mit Anzeige Speck beim Bezirksarzt drohte und eine so umfassende Überheblichkeit zeigte, Aspartes, dass er uns Bedingungen stellte. Ich Darum sagte ich ihm, dass Schale er jederzeit knolle, gehen könnte, Mitte, wenn er mit unseren Ratschlägen nicht übereinstimmt. Aus seinem Oster Verhalten mit sehe ich mit herzlichem Bedauern. Neue Sorgen Kann für sie emporsteigen, denn ich hatte Rosa nicht geglaubt, dass sein urteilsloser Größenwahn bereits solche Dimensionen Erwachsene angenommen hätte.
0: Rosa Tannenzapfen. Rosa Schale
3: mit Fleisch.
1: Rudolf in eine geschlossene Anstalt gegen seinen Willen zu bringen, werden sie wohl keine Befugnis haben. Der Morphinismus allein berechtigt leider dazu so wenig wie die Trunksucht. Wenn ich ihn auch für die Entmündigung durchaus für reif halte, bezweifle ich doch dass der Richter ohne weiteres dunkle, davon zu überzeugen sein wird.
4: Wir bedauern daher aufrichtig, dass Herr Ditzen aus Gesundheitsrücksichten gezwungen ist, seine Stellung zum 1. August 1918 aufzugeben und wünschen ihm für die Zukunft das Beste. Berlin Kartoffelbaugesellschaft MbH, Dr. Bischof. Mein Vater hatte
3: durchaus ein sehr anspruchsvolles Leben, sagen wir es mal so. Er, es hat ihn sehr mitgenommen. Er hat dadurch Erfahrungen gesammelt, die er dann in seinen Büchern verarbeiten konnte. Natürlich hatte er dann ein großes Talent auch dafür, dass, dass er das so verarbeiten konnte. Er hat im Unterschied zu mir Situationen im Gedächtnis behalten können und die auf Anforderungen eben wieder zurückholen können. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Und ich bin andererseits aber auch froh, dass ich dieses Talent nicht habe, was er hatte. Ich kann nicht solche Texte schreiben und ich habe da die Fantasie nicht und ich habe auch nicht dieses Gedächtnis. Das es mir ermöglicht, irgendeine beliebige Situation, die ich mal erlebt habe, zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder plötzlich zur Verfügung zu haben. Und das hat mir... Mein längeres Leben beschert, denke ich, weil ich ein ganz normales Leben geführt habe und er seine, seine Kerze an zwei Enden angebrannt hat. Nicht? Und, und das war fast folgerichtig. Also, natürlich die Kriegszeit und die Nazis. Und wer da seine fünf Sinne zusammenhalten kann, der war ja entweder sehr stark oder, oder er war eben dafür. Nicht? Und sehr stark war er nicht. Und ich glaube hätte auch nicht emigrieren können. Weil er in der Emigration bestimmt nicht hätte schreiben können. Glaube ich, bestimmt. Aber das ist, ja, das ist wie gesagt, glaube Aber das unterscheidet uns, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass ich dieses Talent nicht gehabt habe und dadurch äh, aber eben ein viel ruhigeres Leben geführt habe. Länger auch.
0: Liebste Suse, in manchem bist du ganz anders, als ich erwartet habe. Aber ich bekomme eine immer größere Achtung vor deinem Menschtum. Und je näher ich dich kennenlerne, umso mehr wächst meine Bewunderung vor dir. Ich muss dir das einmal sagen, damit du immer sicherer wirst mir gegenüber. Du genügst meinen Ansprüchen.
5: Ich bin so froh und so stolz darauf, Ute, dass ich in deinem Leben etwas bedeute, dass du mich brauchst. Und du gehörst in mein Leben ja ebenso selbstverständlich hinein. Dass mir die Zeit, wo du noch gar nicht für mich da warst, ganz unwirklich und fern erscheint, trotzdem es erst so kurze Zeit her ist.
0: Berlin, 2. Februar 1931. Liebste Suse, während ich dir dies schreibe, will ich doch deine Aufmerksamkeit auf das Briefall lenken, das anliegt und Wolfgang unterschrieben ist. Du wirst kaum wissen, wer das ist, also Wolfgang Parsenow brachte mir das Morphiumspritzen bei. Er ist also gewissermaßen der Vater alles Übels. »Und nun sage du, was meinst du? Soll ich mich ruhig telefonisch mal melden und hören, was er zu erzählen hat? Gib deinen Rat, Kamerad.«
5: »Ja, Jungchen, Wolfgang Parseno, wenn ich auch glaube und weiß, dass er jetzt, wo wir so glücklich miteinander sind, keine Gefahr mehr für dich bedeutet. Junge, ruhiger wäre ich doch und lieber wär's mir, wenn du nicht wieder näher mit ihm zusammenkommst.« <lacht>
6: Wolfgang Parsenow. An einem solchen Abend. Fallada hatte gerade sein letztes Morphium verspritzt, sich ins Bett gelegt und lauschte mit geschlossenen Augen meinen Worten. Ich las ihm aus einem Reklamheft vor. Richtete er sich plötzlich auf, riss eine Pistole unter dem Kopfkissen hervor, richtete diese auf mich und schrie, er würde mich erschießen.« wenn ich ihm nicht verspräche noch an demselben Abend nach Berlin zu fahren und ihm Morphium zu holen.
7: Aber als ich an jenem Morgen erwachte, da ich dem Nichts gegenüberstand, wusste ich, ich musste Morphium bekommen, um jeden Preis. Mein ganzer Körper war von einer peinlichen Unruhe erfüllt, meine Hände zitterten, ein toller Durst, der nicht nur in der Mundhöhle, sondern in jeder einzelnen Zelle meines Körpers lokalisiert schien. Ich nahm den Hörer ab und rief Wolf an. Ich ließ ihm keine Zeit. Mit ersterbender Stimme hauchte ich, »Hast du Benzin? Komme sofort, ich vergehe« und legte mich aufatmend in die Kissen zurück. Eine tiefe feierliche Erlösung, Vorgefühl des kommenden Genusses, Machte den gequälten Körper sanft. Wolf würde mit dem Auto kommen. Ich würde die Spritze einstechen. Ich fühlte das Eindringen der Kanüle. Und nun ist das ganze Leben
6: schön. Ich hielt die Sache erst für einen Scherz. Aber sehr bald musste ich einsehen, dass es Fallada mit seiner Drohung bitter ernst war. Mit der entsicherten Pistole fuchtelte er mir vor dem Gesicht herum und beschimpfte mich, als ich ihm sagte, dass ich unmöglich noch in der gleichen Nacht nach Berlin könne.
7: Das Telefon schrillte. Wolf meldete sich und... Warum hängst du gleich ab? Ich kann dir kein Benzin bringen. Habe selbst nicht mehr. Muss heute auf die Jagd gehen. Eine Spritze. Eine einzige Spritze. Ich sterbe sonst, Wolf. Wenn ich doch nichts habe. Du hast... Ich weiß bestimmt, du hast... Aber mein Ehrenwort... »Ich höre ja an deiner Stimme, dass du eben noch gespritzt hast. Du bist ganz satt. Heute
6: Nacht um eins das letzte Mal. Und ich schon seit elf nicht mehr. Wolf, komm rasch!« In einem günstigen Moment gelang es mir, Fallada die Pistole zu entwinden. Dabei ging ein Schuss in die Zimmerdecke. Ich stürzte aus dem Zimmer, schloss Fallada ein und legte den Fensterladen vor. Nach circa zwei Stunden ging ich wieder zu ihm. Falada lag völlig erschöpft in seinem Bett, weinte und flehte mich an, ihm sein Verhalten doch ja nicht übel zu nehmen. Dummerweise gab ich Falada am nächsten Morgen die Pistole wieder. Ich fuhr nach Berlin. Als ich am anderen Tag mit dem Stoff zurückkomme, ist das nächste Desaster schon geschehen. Nachts haben kichernde Landarbeiterinnen im Vorbeigehen an die Fensterläden von Faladas Zimmer geklopft. Der von Entzugserscheinungen Gepeinigte hatte auf die entsetzt davonstiebenden Mädchen geschossen. Es hat damals mit dem Chef viel Ärger gegeben.
7: Wir gehen auf ein Postamt und schreiben ein Dutzend Rezepte aus. Wir begutachten unsere Schrift und drei Rezepte, die nicht ärztlich krakelig genug aussehen, werden vernichtet. Dann einigen wir uns auf ein Viertel, in dem wir jagen wollen. Wir nehmen ein Auto. Ein paar Schritte vor der nächsten Apotheke lässt Wolf den Wagen halten und hinkt krank und elend los. Ich lehne mich zurück. Wolf hat Lösungen aufgeschrieben. Er wird eine Viertelstunde warten müssen. In einer Viertelstunde habe ich Benzin. Sachlicher Bericht über das Glück, ein Morphinist zu sein. Ja. So, das Leben ist schön.
0: Es ist so sanft. Ein glücklicher Strom weilt durch meine Glieder dahin. In seinen Strömen bewegen sich alle kleinen Nerven. Zart und sacht, wie Wasserpflanzen in einem klaren See. Ich habe Rosenblätter gesehen. Wieder weiß ich, wie schön ein einziger Baum in einem Hinterhof ist. Meine einzige Geliebte ist jetzt das Morphium. Sie quält mich unermesslich, aber sie belohnt mich auch über jedes Begreifen hinaus. Diese Geliebte ist wahrhaft in mir. Sie füllt mein Hirn mit einem hellen, klaren Lichte. In seinem Schein erkenne ich, dass alles eitel ist und dass ich nur lebe, diese Verzückung zu genießen.
5: liebster Ute, wenn ich mich mal ärgere oder schikaniert werde, so schüttle ich das bald ab und bin doch innerlich froh und glücklich. Ach Ute, ich wollte kein eigenes Haus und kein so großes Gehalt haben wie Fräulein Harder aus unserem Geschäft, wenn ich dich dafür hergeben müsste und so allein durchs Leben gehen müsste wie sie.
0: 17.02.1929 Suse, ich habe gestern wirklich nach der Sitzung der Karnevalsgesellschaft das netteste Mädchen vom ganzen Saal gehabt. Aber meine Gefühle ihr gegenüber waren alles andere als männlich, sondern so mehr väterlich. Natürlich hat sie auch ein paar Küsse abgekriegt, aber das waren so dalbrige Kinderküsse, die du ja auch kennst. Ich habe schon Glück mit den kleinen Mädchen, seit mir nämlich nichts mehr daran liegt, Glück mit ihnen zu haben. Früher ist das auch ein bisschen anders gewesen. Feige Geschichten, heimliche Geschichten. Nein, Suse, das wollen wir lieber nicht anfangen.
5: Lieber, lieber Ute, ich muss es dir endlich einmal sagen, ich halte das nicht mehr aus. Ich habe schon so oft dazu angesetzt, es dir zu sagen, und dann war ich feige, Ute, so feige. Und meine unglückselige Neigung, im entscheidenden Moment nicht sprechen zu können, ließ mich dann nicht dazu kommen. Aber dein Wort, feige, heimliche Geschichten wollen wir nicht erst anfangen, hat mir es klar gemacht, dass ich dir's sagen muss.
0: Vielleicht wirst du mir öfter im Leben etwas zu verzeihen haben. Das ist eben das Schwere, was dir auferlegt ist. Aber ich will immer wahr zu sein versuchen. Soweit ich mich selbst kenne, will ich, dass auch du mich kennst. Und ich erwarte dasselbe natürlich von dir.
5: Ute, lieber Ute, ich habe dich belogen, wie ich dir sagte, dass ich noch vollkommen unberührt wäre. Und doch nicht, Ute. Im Moment, wie ich das sagte, da habe ich nicht gelogen. Da habe ich das wirklich selbst geglaubt, weil du der Erste warst, dem ich mich freiwillig und ganz gab. »Nicht die Tatsache, dass mich vor dir ein Mann mal besessen hat, ist entscheidend und wird dir wehtun, sondern dass ich dich deswegen belogen habe, dich im falschen Glauben über mich ließ, das wird dir wehtun. Hab deine Suse trotzdem noch lieb. Ute, sie kann ohne deine Liebe ja nicht mehr sein.«
0: »Mein süßes Mädchen, den wirklichen Rudolf Ditzen kennst du noch nicht. Ich will dir auch ein Geständnis machen. So viel ich auch erlebt habe, ich habe mich nie gern lieben lassen.« die Gefühle der anderen waren mir lästig. Ich habe mich einmal in der Liebe wirklich hingegeben, mich ganz so gegeben, wie ich wirklich war und bin dabei böse verletzt worden.
8: Werden.
0: An Frau Annemarie marie Seierlen, Berlin, 50, Kurfürstendamm, 241. Liebe gnädige Frau, liebe, liebe gnädige Frau, liebe Anja, liebe Mie. liebe, liebe Mie. du liebe, liebste Miami. Nach einer Reihe von Pubertätsjahren, die mir keinen Fall von gelungenem Geschlechtsverkehr brachten, die mich ernstlich an meine vollkommene Impotenz glauben ließen, »Lernte ich Hedwig kennen. Sie reizte mich rein körperlich erotisch. Gewiss war sie nicht mehr als ein lymphatisches, dickes Stück Fleisch. Aber du musst wissen, dass ich in keinster Weise verwöhnt war. Was ich bisher kennengelernt hatte, war das Bordell mit seiner Unbefriedigung und die Onanie mit ihren rein gehirnlichen Reizen. Um diese Zeit setzte aber dein Einfluss ein. Und ich brach mit ihr. Ich kenne wenig Frauen.« dann sind eine Unzahl Mädchen da, die man sieht. Es sind die Angebote auf der Straße. Sie verlocken mich alle nicht einmal physisch. Ihr Leib ekelt mich. Die ganze Welt ist erotisch tot.
4: Ich kenne nur noch dich. Vater, Wilhelm Ditzen. Lieber Rudolf, Leipzig, den 7. August 1918. Ich sichere dir für dein schriftstellerisches Versuchsjahr, das vom 1. Juli 1918 abgerechnet wird, zur Bestreitung deines gesamten Unterhalts, Unterhaltsgelder im Gesamtbetrag von 3600 Reichsmark monatlich zu.
8: Tante Ada, als ich meinem Neffen Rudolf meine entschiedene Missbilligung seines Romans, der ja alle sexuellen Perversitäten behandelt, ausdrückte, redete er erst sehr hohe Töne, schreckliche Drohungen von Abbruch der Beziehungen. Aber allmählich wurde er bescheidener. Und ich glaube auch, das Ungeheuer ruht jetzt.
0: Liebe, liebste Mie, und aus diesen beiden Tagen, die so unbegreiflich schön waren wie nie etwas in meinem Leben, ist mir eines in Erinnerung geblieben. Du nahmst mich in deinen Arm und sagtest Du, Du bist mein. Mi, da hast Du mir das gesagt, was noch nie ein Mensch zu mir gesagt hat und nie ein Mensch von mir gewollt hat, einem anderen gehören sollen. Und nun bin ich dein, und du musst mich nehmen, wie ich bin. Dumm und klug, zweifelnd schlecht, immer wieder bedrückt, immer wieder mutlos, grantig und wie ein Junge. Ich bin
4: dein Du. Diese Zusicherung ist eine einmalige. Sie wird nicht wiederholt. Dieser Versuch gilt nur dann als erfolgreich, wenn du dir bis zum 1. Juli 1919 gesicherte Aussicht schaffst, von dieser Zeit an durch Schriftstellerei im Wesentlichen selbst deinen Unterhalt zu erwerben. Möge der Ausgang ein günstiger sein.
8: Freilich produziert er augenscheinlich doch wieder ungesundes Zeug, ist auch sicher in Berlin in böse Kreise geraten, wo seine Eitelkeit und seine krankhafte Neigung zur Schauerliteratur Nahrung findet.
0: Liebe Miami, ich bin dein Kind. Zu mir bist du in der Hauptsache Mutter, nicht dein Geliebter. Du bist die Sonne, die am Himmel wandelt. Es ist alles Liebe und Segen. Die Welt ist du und die Vögel singen, es ist das Paradies. Ich liebe dich, ich liebe dich. Fühlst du es nicht, dass ich vor dir knie? Ich bin so klein, so nichts. Aber eines ist da, dass ich dich liebe. Du bist die Sonne, ich liebe dich, dich allein. Du du du.
8: Er ist in ganz böse Gesellschaft geraten. Futuristen, Kubisten, Expressionisten. Sein Gesicht ist noch klein und kindhaft geblieben, für Augenblicke sieht er aber auch wie ein alter Mann aus. Er raucht unablässig. Natürlich hatte er sein Manuskript im Koffer und las mir daraus vor. Einzelne Stellen sind unleugbar gut geschrieben, aber sie wechseln ab mit ganz wirren, zusammenhanglosen Worten, und sinnlosen Gräulen. Der einzige Trost ist mir, dass das fürchterliche Opus so endlos lang wird, dass wohl jeder Verleger davor zurückschrecken wird.
4: Außerdem sollst du deinen Roman unter einem Pseudonym herausgeben. Das fordere ich in erster Linie in deinem eigenen Interesse.
0: Die Inhalte zweier Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm machte ich mir für meinen neuen Namen zu eigen. Hans im Glück und die Gänsemarkt. Glück würde Hans haben und weiterleben, wenn er es mit der Wahrheit hielt. Wie das treue Schimmelpferd Falada, der Gänsemarkt, das getötet wurde und dessen abgetrennter Kopf
4: noch immer die Wahrheit sprach. Falada, da du Hangest. Tritt dieser Erfolg nicht ein, worüber du selbst entscheidest, so verschaffst du dir vom 1. Juli 1919 ab, eine Stellung, ähnlich der bisherigen bei der KGB Kartoffelbaugesellschaft Berlin.
0: Liebste Mie, alles, was ich schrieb, kommt mir so weitschweifig, so ohne Allgemeingültigkeit, so krankhaft vor, dass ich verzweifeln möchte. Am Ende bleibe ich doch der kleine Kartoffelbeamte. Habe ich nicht den Beruf zum Künstler, bleibt Kartoffeltrumpf. Dann kommt eines Tages die Stunde, da die wahrhaften Frauen sich von mir abkehren, weil ich zu leicht bin. Dann ist mein Schicksal am Ende doch eine Hedwig und ein enges Heim, ein dumpfes Leben.
4: Du allein hältst mich. Lieber Rudolf, ich glaube nicht, dass du mit einiger Sicherheit vertrauen kannst, dir durch Schriftstellern deinen Lebensunterhalt zu erwerben. Ich habe schon 1918 und 1919
0: zwei Romane geschrieben und veröffentlicht. Aber ich erkenne diese beiden ersten Kinder nicht an. Ich habe sie später aufgekauft, einstampfen
4: lassen. Ich will nichts mehr von Ihnen wissen. Du hast uns vor Monaten einmal von einem glänzenden Angebot geschrieben, das dir von einem Saatkartoffelhändler gemacht sei. Ja,
0: und dann kam dieser schreckliche
4: Donnerstag, der 30.
0: Januar 1919, an dem man erkennen musste, dass dieser Körper gar nicht Schluss machen wollte, dass er ein Leben ohne rechte Liebe und ohne Kunst mit Kartoffelei dem Tode vorzog dann kam das Schreckliche. Es ging nicht, wo man noch stach. Wohl kam dickes, schwarzes Blut, aber die Luft drang nicht durch die Kanülen. Sie waren zugerostet. Und das war wieder Wiederbestimmung. Und nun sah man, dass man nicht sterben durfte, sondern zu leben hatte. Weiter zu leben, immer weiter, immer noch einmal von vorne an. Und nun legte man die Spritze aus der Hand. Und begrüßte es wieder einmal, das Leben, das liebe Leben.
3: war meine Mutter ja zu Hause und dann kam ein Telegramm. Und da hat sie mich genommen, ja ich glaube ich war damals alleine da, und hat mich mit zu sich auf ihr Sofa, auf dem sie ja auch schlief, ne, weil das Schlafzimmer ja anders belegt war durch Flüchtlinge hat sie mich da hingenommen und hat gesagt, der Vater, also dein Papa ist jetzt, der kommt nicht mehr und der kann nicht mehr kommen, der ist jetzt gestorben. Das habe ich in Erinnerung, ja. Aber mehr auch nicht. Denn zur Beisetzung oder sowas gab es ja dann. Keine Feier und, und keine. Nee, da war meine Mutter wohl auch nicht da.
5: 16.2.1929 Liebster Ute, die langen, bösen, schweren Jahre, die hinter dir liegen, und die Jahre, die ich gewartet habe auf das Glück, sie sind nicht vergeblich gewesen, und wir wollen sie nicht vergessen, denn sie haben uns ja erst fähig gemacht, unser Glück so schön und groß zu empfinden. Ja, ja, mein Ute, dein bin ich und dein bleib ich und ich halte dich, »Und lasse dich nie wieder.«
0: »Liebste, ich verstehe nicht, dass ich das habe ertragen können, dass ich diesen Weg ganz durch Nacht und dunkle Schatten habe gehen können. Aber in meinem Innern muss die Hoffnung wach gewesen sein auf dich. Wie hätte ich sonst diese Jahre ertragen? Und nun bist du wirklich gekommen. Du weißt, dass ich bis zur letzten Stunde mir nie solch Glück erhofft habe. Es ist über mich gekommen wie aus Traum und ist immer noch wie Traum.« Die ist einfach geweist. Der Fußboden-Linoleum. Ofen, Bett, Fenster, Wandschrank, Klapptisch, Klappbank, Tür,
8: Ofen, Bett,
2: Fenster. Oberstaatsanwaltschaft Kiel, den 25.09.1925. Ich gestatte mir, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass Rudolf Dietzen nach Begehung einer Unterschlagung in Höhe von 5000 Mark zum Nachteil der Gutsverwaltung von Rohr zu Lübkus, Kreis Neustettin. Plötzlich ist das eigene Leben zu Ende. Einer weiteren Unterschlagung in Höhe von 10.000 Mark, zum Nachteil der gräflich-hahnschen Gutsverwaltung zu Neuhaus bei Lütjenburg und mehrerer Urkundenfälschungen sich am 18. September 1925 dem Amtsvorsteher in Gramenz, Kreis Neustettin, gestellt hat.
0: Nun muss man das Leben irgendeines anderen führen. Ein fremdes, befohlenes Leben. Dort lebt man nicht, nicht wahr? Es ist wie eine Pause.
2: Er befindet sich zurzeit im Gerichtsgefängnis Berlin, von wo er in den nächsten Tagen in das hiesige Gerichtsgefängnis zur Untersuchungshaft überführt werden wird. Ich erhalte die Erlaubnis
0: für mich zu behalten Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm, Bimsstein, Seife, Schwamm.
2: Er macht einen Abstecher in das Kieler Kneipen- und Dirnenviertel. Man kennt ihn dort. Er amüsiert sich, trinkt, hält große Runden frei. Zwischendurch zählt er auf der Toilette das Geld. Die harsche Summe ist schon angerissen. Dann werde
0: ich zum Sekretär geholt. Meine Personalien werden aufgenommen. Als Name und Adresse meiner Eltern festgestellt werden, sage ich stockend, ich hätte eine Bitte, Herr Sekretär. Nun, wenn es möglich wäre, dass Sie nicht benachrichtigt würden. Mein Vater ist 72, er weiß von nichts. Und bei seiner Stellung?
2: Er fährt nach Hamburg, setzt sich in ein Flugzeug nach Berlin. München, Leipzig, Dresden, Köln gibt er später noch als Station seiner verzweifelten Reise an. Am Ende ist er wieder in Berlin und sucht die Polizeiwache im Bahnhof Zoo auf, um sich zu stellen. Am 18. September wird er gegen 1 Uhr morgens festgenommen.
7: Der strafgefangene Willi Kufeit geht in seiner Zelle auf und ab. Fünf Schritte hin, fünf Schritte her, wieder fünf Schritte hin. Einen Augenblick bleibt er unter dem Fenster stehen. Es ist schräg aufgestellt, soweit die Eisernen Blenden das Zulassen. Und hereindringt das Scharren vieler Füße. Auch einmal der Ruf eines Wachtmeisters Abstand halten«, »Fünf Schritte, Abstand!« »Station C4 hat Freistunde.« Eine halbe Stunde gehen Sie dort im Kreis, an der frischen Luft. »Nichts haben Sie zu reden, verstanden!« ruft der Wachtmeister draußen und die Füße scharren weiter. »Der Gefangene geht zur Tür« nun bleibt er dort stehen und lauscht in den Bau, der still ist. Wenn Werner heute nicht schreibt, denkt er, muss ich zum Pfaffen gehen und betteln, dass sie mich in das Heim aufnehmen. Wohin soll ich sonst? Über 300 Mark macht mein Arbeitsverdienst sicher nicht. Die sind bald alle. Er lauscht immer noch. 20 Minuten ist die Freistunde vorbei, dann kommen wir runter. Sehen, dass ich vorher noch was Tabak krampfe. Ich kann doch nicht die letzten zwei Tage ohne Tabak sein. Er öffnet das Schränkchen, sieht hinein, aber natürlich ist kein Tabak da. Die Essschüssel muss ich auch noch wienern, sonst kotzt Rusch mich an. Putzpomade, besorg mir ernst. Auf den Tisch liegt er Jacke, Mütze, Halstuch. Wenn draußen auch ein strahlender, warmer Maitag ist, Halstuch und Mütze sind Vorschrift. Wer einmal aus dem Blechnapp frisst.
3: Fallada
0: Ein Leben im Rausch von Reinhard Grebe und Tiller Krattochwil mit Reinhard Grebe als Hans Fallada und Tiller Krattochwil als Anna Ditzen genannt Suse sowie Johannes Benecke, Christian Berkel, Bettina Hoppe, Georg Kardetz, Felix von Manteuffel, Ulrich Nöten, Lutz Wessel und Achim Ditzen im O-Ton. Musik Steffen Schleiermacher, Regie Ulrich Lampen. Ein Podcast von RBB Kultur.